0: En mai dernier, comme peut-être certains d'entre vous qui êtes fans de Marvel, je suis allé au cinéma voir les gardiens de la galaxie volume 3. J'ai adoré le film, je me suis vraiment réconcilié avec Marvel suite à ce film, c'était drôle, c'était bien fait, l'histoire était géniale, bref, j'ai passé un excellent moment. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez dès qu'il sera disponible en DVD ou en Blu-ray, ou à sa sortie sur Disney+, même si en France ça risque de prendre un petit moment. La première chose qui m'est venue en tête en sortant du cinéma, du coup, c'était de rejouer à Guardian of the Galaxy, sorti deux ans auparavant sur PlayStation 5 et Xbox Series. J'avais passé un très bon moment sur ce titre, et même s'il y a quelques trucs à redire à son propos, le jeu restait quand même bon, et même plus que correct. Et c'est ainsi qu'en rentrant, j'ai attrapé ma boîte, repris mon disque, installé le jeu, et est relancé une aventure. Mesdames et messieurs, j'ai joué à Marvel Guardian of the Galaxy. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parlera ensemble du titre Marvel Guardian of the Galaxy que j'ai refait tout récemment. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix. Et c'est là qu'immédiatement, si vous connaissez un peu le paysage vidéoludique actuel, vous fuyez. L'association de Square Enix et Eidos Montréal sur le même projet, ça a donné le bien triste Marvel Avenger dernièrement, qui était un Game of the Service très moyen, reprenant les héros iconiques de Marvel. Et même si Eidos n'était pas les seuls développeurs sur ce projet, malheureusement, ce gardien de la galaxie, il a un peu subi les retombées du premier jet euh, qui s'était du coup plutôt mal déroulé. Le résultat, bah forcément, c'est des ventes ultra décevantes, euh, malgré une critique de la presse qui n'était pas si mauvaise que ça, pour le coup. Le jeu a un méta score de 80, euh, il me semble, aux dernières nouvelles, et un user score de 8.7, ça j'en suis sûr, donc en vrai, c'est pas rien si vous n'avez donc pas encore fait ce titre, profitez peut-être de cette vidéo pour le découvrir et pourquoi pas vous y intéresser. Le jeu est déconseillé au moins de 16 ans, sur la jaquette il est indiqué que c'est pour raison de violence. En vrai 16 c'est beaucoup, le jeu est pas tant violent, peut-être que l'humour des gardiens est un peu trop grossier, euh, je trouve que 12 aurait peut-être été plus adapté, ma foi, voilà. Il est sorti le 26 octobre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, GeForce Now, et il me semble qu'il y a aussi une version Switch. En tout cas, au vu du jeu, je pense que si la version Switch existe bel et bien, euh, ça doit être une version Cloud. Je devrais me renseigner, mais il me semble que c'est une version Cloud. Il était disponible dans le Xbox Game Pass, mais c'est plus le cas aujourd'hui, il a été retiré malheureusement. En revanche, du côté de Sony, il est toujours disponible dans l'abonnement PlayStation Extra. Parlons peut-être maintenant du scénario de ce titre, je vais le résumer de telle sorte à ce que ceux qui ne connaissent pas encore les Gardiens de la Galaxie puissent comprendre un peu de quoi il s'agit. Dans ce jeu, vous incarnez Peter Quill, être humain et leader du groupe des Gardiens de la Galaxie. Vous êtes accompagné de vos acolytes, c'est-à-dire Gamora, fils de Thanos, Drax, guerrier légendaire qui a abattu Thanos pour le coup. Euh, en tout cas, dans cet univers, pour ceux que, qui ont vu les films, qui se demanderaient pourquoi est-ce que je raconte ça. Vous avez également Rocket, qui est un raton laveur issu d'expériences génétiques. Et si vous voulez en connaître plus sur ce personnage, justement, euh, c'est euh, sur cette histoire que porte le troisième film, les Gardiens de la Galaxie, si jamais puis Groot, euh, dernier représentant de son espèce. Il faut savoir que ce jeu se déroule 12 ans après les fins de la guerre galactique contre Thanos. Je le rappelle, ça n'est pas le même univers que les films, donc ne vous fiez pas à cela. Si vous ne connaissez pas les gardiens, je trouve que le jeu n'introduit pas correctement tous les personnages justement. Pour Peter Quill, le job est fait, c'est-à-dire Star-Lord, mais beaucoup moins pour les autres. On s'adresse ici plutôt à des gens qui connaissent et non à des personnes qui ne sont pas du tout familiers avec l'univers de Marvel. Un peu décevant de ce côté-là selon moi. Notre histoire commence lorsque les gardiens sont engagés pour capturer une dangereuse créature sur une planète. Pour se rendre sur cette dernière, ils doivent malheureusement traverser une zone de quarantaine dont l'accès est strictement interdit. Notre équipe repart les mains vides et en plus de cela, malheureusement, se font attraper par le Cornova qui est une sorte de police galactique. La seule solution, c'est de tenter d'arnaquer euh, la personne à qui ils doivent livrer la créature pour euh, pouvoir payer l'immense amende en fait qui, qui leur a été infligée par le Cornova. Puis, euh, dans leur chemin, les gardiens découvriront une sorte de secte qui est appelée l'église universelle de la vérité qui cherche à convertir l'entièreté de la galaxie de force à cette nouvelle religion. Bref, une histoire plutôt simple, je dirais. J'apprécie au moins l'effort d'avoir mis ce côté église, etc. parce que la partie de la l'amende, c'est vraiment pas le moment le plus incroyable de l'histoire. En fait, le scénario, c'est un peu ça. On se retrouve avec plusieurs petites histoires dans une, qui crée des embranchements, qui permet ensuite d'avoir des flashbacks et en apprendre plus sur le passé de Star-Lord. Voilà, une histoire relativement simple au final, mais qui reste plutôt correcte. J'ai bien aimé le fait d'avoir eu les, les balls, on va dire, pour YouTube, euh, si je peux dire, parce que aborder le thème de la religion, euh, de la conversion, etc., je pense que c'était pas si simple que ça, et que ça plaira malheureusement pas à tout le monde, surtout au vu de comment c'est présenté dans le jeu d'ailleurs. Hein. Mais euh, écoutez, euh, bah, c'est ça aussi les gardiens de la galaxie, il faut être assez adulte, euh, ouvert d'esprit, ouvert à la critique, et accepter une différente vision de, de la nôtre, tout simplement. Et c'est peut-être. Également, une autre raison de pourquoi est-ce que le jeu est interdit en moins de 16 ans et non 12, parce que, ben, 12 ans, c'est peut-être un peu jeune pour, euh, pour évoquer une religion un peu bizarre, etc. Je sais pas. Mais en vrai, du coup, bravo aux équipes. Euh, je pense que c'était pas facile d'aborder ce thème sereinement, en tout cas, euh, même si le fait que ça se passe dans la galaxie facilite un peu la chose, entre guillemets. Venons-en à la partie la plus intéressante, le gameplay. Alors, puisque vous contrôlez Star-Lord, le jeu est un TPS, c'est-à-dire un jeu de tir à la troisième personne. Pour les combats, vous, vous devrez viser avec la gâchette de gauche et tirer avec la gâchette de droite tout simplement. Pour esquiver les tirs des ennemis, vous pouvez esquiver sur le côté avec le bouton gauche, donc carré sur PlayStation, ou croix sur Xbox. Vous ne contrôlez que Peter Quill, attention, comme ça vous êtes prévenu. À aucun moment dans le jeu, vous n'aurez l'occasion de contrôler un autre gardien. Le jeu veut faire de vous le leader de l'équipe, donc lorsque vous êtes accompagné d'autres personnages, vous pouvez leur demander de lancer des coups spéciaux. Ça vous aide en combat, ça vous aide à faire des combos, bref, mais malheureusement c'est tout. Et là je pense que j'en ai perdu encore beaucoup d'entre vous, déjà que le jeu sort derrière le bide du siècle qui a été Marvel Avenger, et maintenant je vous dis que vous contrôlez que Peter Quill et non l'entièreté de l'équipe, aïe aïe aïe... <rire> Mais écoutez, le jeu a vraiment été pensé de cette manière-là, du coup, euh, vous verrez, c'est plutôt OK encore. En fait, par exemple, en tant que leader, une fois que vous avez chargé l'énergie de toute l'équipe, vous pouvez lancer euh, ce, que, ce que les développeurs appellent un rassemblement qui, qui regroupe tout le monde et vous aurez ensuite un choix entre deux phrases en fonction d'une situation. Et si vous choisissez la bonne, donc vous en avez une bonne qui remonte un peu l'énergie de l'équipe et une mauvaise... Euh qui est un peu moyenne, quoi, eh bien, une musique se déclenchera et tous les personnages seront plus forts pendant un court instant. C'est à ça que, que vous voyez, comme, euh, comme, comme je le disais, euh, que le jeu cherche à vous placer en tant que leader. Vous ordonnez à vos camarades d'attaquer des ennemis, vous les rassemblez pour les rendre plus forts, et dans les phases d'exploration, vous aurez parfois euh, des énigmes. Euh, bon, bah, je vous spoil, elles sont un peu nazes. Euh, C'est clairement du remplissage pour vous faire passer quelques minutes de plus dans un niveau, mais... Elles sont pas très, très utiles. quoi. Euh, mais du coup, pour résoudre ces énigmes-là, bah, vous aurez souvent, pour pas dire toujours, besoin de demander à un membre de l'équipe de vous aider. Par exemple, Groot peut créer des ponts à l'aide de ses bras, Gamora peut détruire des lianes avec son sabre, Rocket peut hacker des terminaux et Drax peut porter de lourdes charges. Bref, la bande de potes dont chacun sait faire un truc, euh, sauf vous euh, vous, vous n'avez pas de compétences particulières hormis vos armes, armes qui évolueront au cours de l'aventure bien sûr et deviendront certes nécessaires pour pouvoir terminer un niveau mais honnêtement la majeure partie de votre rôle c'est de coordonner les gens et de leur dire quoi faire. Et ça, ben, ça crée malheureusement très rapidement le sentiment de, de répétition. Par exemple, dans un autre type de jeu, si on contrôle un personnage pour faire une action, puis on doit ensuite switch sur un autre pour faire autre chose, etc. On fait les mêmes choses, euh, soit, euh, ça peut être chiant parce que ça doit être bien intégré aussi, soit, <rire> mais je vous assure que de se cantonner à donner des ordres euh, dans un jeu vidéo, c'est pas non plus la fête, honnêtement. J'ai dit tout à l'heure que les armes évoluent au fil du jeu, mais ce sera aussi le cas des autres personnages. Au fil de votre aventure, vous débloquerez de, de nouvelles aptitudes pour le reste des gardiens, afin de vous, de vous aider en combat tout simplement. Je devrais peut-être vous décrire le déroulement d'un niveau du jeu, en fait, tout simplement. Euh, vous commencez par une cinématique normale, ensuite vous partez évidemment d'un point A, vous passez à une petite phase d'exploration, balade, puis une vague d'ennemis, encore une phase d'exploration, un combat, l'exploration, peut-être une énigme, puis combat, etc., etc., jusqu'à arriver au point B. Et c'est ça durant tout le jeu, sauf quand vous tombez évidemment face à un boss, car il y en a. En fait, vous avez peut-être déjà compris le gros problème du titre en soi. Il est très 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 répétitif. Vous avez aussi de petites parties en vaisseau qui sont là pour casser le rythme du jeu et oublier la répétitivité, ou des cinématiques beaucoup plus longues avec lesquelles on vous demande d'interagir, des phases de QTE, blablabla. Bla, bla. Euh, je précise les phases de QTE d'ailleurs parce qu'il y, y en a quand même pas mal dans le jeu. Hein. Bref, plein de petites choses comme ça pour tenter de casser un peu le rythme du jeu, mais en réalité, de mon point de vue, ça n'est pas suffisant pour faire oublier les combats qui se ressemblent un peu tous. C'est aussi pour ça que je pense que la possibilité de contrôler qui l'on souhaite à tout instant, créer quelques missions exclusives à un ou euh, mettre en place un duo de personnages, aurait peut-être permis d'oublier cette répétitivité, mais là, malheureusement, on doit se contenter de recommencer la même chose encore et encore. Le gameplay du jeu est donc bon. C'est un bon jeu, attention, hein. mais j'ai quand même ce goût qu'il manque quelque chose pour en faire un jeu excellent. Côté durée de vie, c'est ni trop long ni trop court, vous devriez voir arriver la fin entre 15 et 20 heures normalement. Côté graphisme et technique, je ne suis pas sûr que vous soyez tous convaincus par ce titre, et c'est bien triste. La première chose qui va vous frapper si vous êtes fan de Marvel, c'est que l'on n'incarne pas les héros des films. Oui, les droits pour avoir les visages des acteurs, ça coûte cher. Du coup, on se retrouve avec des gardiens inspirés des comics. De toute façon, je vous l'ai dit dans la partie scénario, nous ne sommes pas dans le même univers que les films Marvel. Donc techniquement, ça ne sert à rien d'avoir les acteurs des, des films. Peut-être que certains d'entre vous ne comprendront même pas pourquoi est-ce que je m'arrête autant sur ce point. Euh, écoutez, le truc, c'est qu'à l'annonce de Marvel Avengers, euh, reprocher que les visages des personnages en jeu ne correspondaient pas aux visages des acteurs, ça a été la première remarque qu'ont fait les gens euh, sur les, les réseaux sociaux en, en taillant le jeu. Quelque part, ça peut se comprendre parce que quand tu vas au cinéma, tu suis un peu tout ce qui se passe chez Marvel, tu rentres, tu regardes Disney euh, puis le but en rentrant chez toi, c'est que de, de continuer continuer ton aventure avec ton équipe sur ta console quoi. Mais écoutez, au vu des ventes du jeu, apparemment décevantes, je suis même pas certain qu'avoir le visage des acteurs aurait sauvé les peaux. Sinon, graphiquement, j'aime bien le jeu, on n'est pas du tout dans un jeu qui se veut réaliste. Euh, au contraire, on est plus sur une qualité, cherchant à se rapprocher d'un dessin animé 3D, d'un comics, et c'était selon moi la bonne décision à prendre, puisque le reste de la direction artistique suit cette idée, euh, on a des, des séquences dans l'espace, beaucoup de néons, de, de couleurs un peu violettes, etc. Ça permet justement d'avoir tous ces environnements avec euh, ces couleurs pétantes. Et quand les environnements sont beaucoup plus sombres, il bah, y a quand même plein de lumières, il y a des, des petites barres LED au sol, euh, etc. On, on a un peu aussi parfois la sensation en combat que lorsque les choses s'affichent à l'écran, euh, elles essayent entre guillemets de s'afficher un peu comme si on était dans un comics. Euh, voilà, donc c'est la, la DA du jeu et euh, je la trouve plutôt bonne. Du coup, graphiquement, j'ai beaucoup aimé le jeu. Euh, je trouve que là où Marvel Avenger était plus réaliste, terre à terre, où il fallait bien gérer ses textures, euh, puisqu'on était sur des bâtiments, euh, avec les lumières la nuit, etc., là, on est dans l'espace. On ressent clairement que l'équipe avait beaucoup plus de liberté et on pouvait bien plus laisser euh, aller leur imagination, disons, euh, tout en tout en tentant de retranscrire au mieux un univers déjà bien imposé. Et euh, ouais, bah, ça fait plein d'ingrédients pour concocter une bonne soupe, on va dire. Hein. Après, si on met quand même un peu de nuance dans tout ça, le jeu ne reste pas parfait graphiquement, attention. Certaines textures restent moyennes parce qu'elles ne sont pas mises au premier plan. Je suis pas fan non plus de la texture de boue que l'on trouve sur le sol dans la planète qui se passe sous la pluie, euh, sans trop en dire hein, bien sûr. Bref, il y a quand même deux trois trucs qui sont pas parfaits, il y a deux trois trucs qui se voient à l'œil aussi, même si c'est un peu éloigné. Euh, mais ça reste ok dans l'ensemble je trouve, ce serait quand même abusé de dire que le jeu est moche. Niveau technique c'est pareil, le jeu est fluide, je n'ai jamais eu de baisse de framerate. Je ne me souviens pas non plus lorsque je l'avais fait la première fois que j'avais connu des baisses de frame rate. Donc niveau optimisation, en tout cas sur PlayStation 5, attention, bah c'était nickel de mon côté. J'ai par contre le souvenir d'avoir eu un bug bloquant dans ma première partie, mais écoutez, j'ai déjà oublié en fait de, de quoi il s'agissait exactement. Euh, puis de toute manière, dans le menu principal, vous avez un bouton pour, pour recharger au dernier checkpoint. Donc c'est ok. Intéressons-nous peut-être maintenant à l'ambiance du jeu en général et à sa bande sonore. Je vais commencer par l'ambiance, c'est ce qui va aller le plus vite. Niveau bruit ambiant, c'est pas mal. Peut-être le son des armes de Peter qui devient un peu insupportable, genre c'est à base de piou 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 tout le temps, ça rend fou honnêtement. Mais bon, je sais pas trop comment ils auraient pu faire autrement et c'est bien le seul truc relou honnêtement. L'ambiance du jeu est géniale. Certes, comme je vous le disais, dans la partie gameplay, moi, ce qui m'avait un peu embêté, c'est que on ne contrôle pas tous les personnages du jeu. Et c'est dans la partie ambiance, si je peux dire, que Eidos Montréal vient rattraper un peu ce défaut. Les personnages n'arrêtent pas d'interagir entre eux en fait, c'est comme dans le film. Ça fait des blagues, ça se chamaille, ça lance des paris, ça s'engueule. Bref, gros taf ici donc, puisque l'esprit des gardiens est totalement conservé et du coup, c'est que du bon pour moi. Je disais justement que le taf a été rattrapé du fait qu'on ne contrôlait qu'un seul personnage car les développeurs ont réellement voulu marquer le fait que Star-Lord est le leader de l'équipe. Lors Engueulade, c'est un peu vous le moniteur en fait. Lorsque vous devez prendre parti pour un personnage ou un autre, la décision vous revient. Et parfois dans le jeu, certaines décisions ont un impact. Et du coup, l'ambiance est réellement très bien retranscrite ici et se rapproche vraiment de, de ce que j'ai pu voir au cinéma. Et pour le deuxième point justement, c'est la même chose en fait. Vous le savez, si vous connaissez déjà cette petite équipe, la musique, c'est un peu le centre des gardiens de la galaxie. Malheureusement, je peux pas vous faire écouter car il s'agit de musique très 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 connue. Euh, on parle carrément de hit, donc euh, c'est le copyright assuré cette fois-ci pour moi. Euh, déjà que la dernière fois j'ai eu de la chance avec Resident Evil parce que euh, on parle quand même d'un jeu japonais de Capcom quoi. Euh, je vais pas trop euh, retenter ça ici avec euh, des musiques des années 80. Du coup, je le disais, les musiques sont excellentes. On est sur une playlist années 80, euh, comme, comme d'habitude en fait avec Starlord, Je peux vous donner par exemple comme titre euh, qui est inclus dans le, le jeu, euh, Holding Out for a Hero. Il me semble qu'il y avait aussi cette musique dans Shrek, si je dis pas de bêtises. Euh, mais c'est typique le genre de titre que l'on retrouve dans ce jeu. The Final Countdown, Take On Me font tous les deux parties de la playlist également. Vous avez aussi d'autres titres originaux dans le jeu, évidemment, interprétés par le Star-Lord Band. Euh, c'est comme ça que vous savez d'ailleurs qu'il s'agit de musique créée pour le jeu. Bref, vous avez compris le genre et vous serez aussi certainement d'accord, si vous aimez un peu ces sons ambiance années 80, que c'est typiquement ce qu'il fallait pour ce jeu. Si vous connaissez les gardiens de la galaxie, évidemment, vous savez pourquoi. Et euh, si vous ne connaissez pas encore cet univers, je vous rassure, vous comprendrez très vite. Pourquoi est-ce que c'est toujours des musiques des années 80 Cela me fait d'ailleurs penser un truc, euh, payer les droits pour ces musiques, ça bah, a un coût forcément. Je ne pense pas que le deal pour toutes ces chansons sera renouvelé pendant énormément de, de temps, d'années. Euh, le jeu devrait donc un jour ou l'autre disparaître des stores en dématérialisé et physiquement en boîte. Euh Bon, de toute façon, ça, ça se fera avec le temps. Euh, mais c'est un peu ce qui se passe avec les jeux comme Forza, etc. Il y a de grandes musiques pour lesquelles on paye des droits à, à l'intérieur. Mais le truc, c'est qu'après plusieurs années, on renouvelle pas forcément le contrat pour euh, euh, avoir ces musiques à nouveau. Et du coup, le jeu est retiré des stores. Puisque le jeu, s'est pas très bien vendu, je sais pas s'il s'en vend beaucoup... Ces temps-ci, peut-être que d'ici une dizaine d'années, le jeu devrait disparaître. Voilà. On... Évidemment, on ne parle pas de faire disparaître le jeu en 2024, ni 2025, ni 2026. Là, je parle en termes de, de 10 ans, quelque chose comme ça. Nous sommes dans un jeu Marvel. Du coup, est-ce qu'il y a des microtransactions dans ce jeu bah, Écoutez, ça va être très rapide. Il y en a. Et oui, miracle me direz-vous qu'il n'y ait aucune microtransaction dans un jeu Marvel, donc Disney hein, d'ailleurs, euh, dans lequel en plus c'est vraiment le plus facile de débourser de la thune. Hein. Alors vous avez sûrement vu aux images de gameplay que je vous proposerai que oui, les personnages portent bel et bien des costumes différents de, de ceux de base, mais écoutez, l'entièreté des cosmétiques présents dans le jeu pour tous les personnages sont à récupérer dans les niveaux que vous avez forfouillés. Donc je résume, une fois que vous avez payé votre jeu, vous avez tout. Et c'est rare, donc profitez-en pour le noter. Bref, pas de thunes à mettre après avoir acheté le jeu. Vous voulez des costumes, et ben et vous fouillez les niveaux et, euh, et voilà, c'est tout. Concernant l'accessibilité en jeu maintenant... Pff, bah écoutez, euh, j'espère que ne pas avoir tout noté, parce qu'honnêtement c'est plutôt maigre. Hein. Après peut-être si je peux un peu défendre le jeu, il s'agit pas d'un triple A, déjà premièrement. Donc le budget pour le jeu est moins haut qu'une grosse production, donc forcément il y a moins de sous pour bosser sur ce domaine. Également le jeu est sorti fin 2021, donc les critères étaient sans doute différents, ça je vais pas trop m'avancer. Et euh, bon, après 2021 c'était il y a pas si longtemps, mais, mais voilà quoi. Du coup trois catégories, tout d'abord le verrouillage de cible, vous pouvez désactiver l'annulation du verrouillage, modifier le délai de l'annulation du verrouillage, la zone d'inaction de la commande d'annulation du verrouillage, activer le changement de cible verrouillée, le verrouillage élémentaire, la portée du verrouillage de la cible initiale, la portée du verrouillage de cible automatique, le verrouillage automatique sur la prochaine cible. Concernant le changement de cible, d'ailleurs, vous pouvez modifier le délai initial du changement de cible, le délai de répétition du changement de cible, la zone d'inaction de la commande de changement de cible. Et pour les autres options, nous avons euh, réussir automatiquement les QTE. Je vous, ai, je vous ai dit, le jeu en possède pas mal, donc si vous avez un peu de mal avec ça, voilà, il y a une option d'accessibilité pour que les QTE soient réussis automatiquement. Euh, le temps d'affichage des objectifs avant de disparaître, le point d'exploration et la transparence du point d'exploration. Voilà, c'est à peu près tout. Euh, par rapport à l'accessibilité, lorsque l'on parlait de, de Resident Evil, bah forcément là c'est bien 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 plus maigre. Euh, J'espère avoir oublié des choses parce que ben voilà quoi, c'est pas c'est c'est pas, pas ouf hein, tout simplement. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un triple A donc on, on, on excuse aussi un peu un peu ça. Mais euh, à l'avenir, ce sera de moins en moins tolérable je trouve. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, Marvel, Guardian of the Galaxy, c'est une aventure que je recommande de vivre. Malheureusement, il reste quelques points qui ne m'ont pas plu sur ce titre, comme le fait que le gameplay soit très répétitif. Mais ça reste une belle aventure à vivre. La bande sonore est tellement incroyable. L'ambiance entre les gardiens est tellement bien retranscrite dans cette histoire. Le jeu n'est même plus très cher aujourd'hui. En plus, je crois qu'il est trouvable à une vingtaine d'euros au moment des soldes. Pour les abonnés PlayStation Extra, il est carrément inclus, donc vous pouvez y jouer sans surcoût supplémentaire. Ça m'attriste un peu, honnêtement, que le jeu n'ait pas eu la reconnaissance qu'il mérite, parce que l'équipe y a vraiment mis du cœur, et, et ça se ressent, en fait. Ma foi, c'est difficile de passer derrière les Avengers qui, eux, ont fait bien plus de bruit, mais malheureusement dans le mauvais sens. On est en période d'été, c'est le moment où on n'a plus trop de nouvelles sorties, donc si vous ne savez pas à quoi jouer en ce moment, foncez, et vous en aurez pour quelque chose comme 20 heures. Donc ça le fait. Si vous souhaitez discuter autour de ce titre, vous pouvez me rejoindre sur Twitter pour échanger sur le jeu. Sinon, on se retrouve bientôt ici pour parler jeux vidéo ou produits. Et tout le reste de la semaine, on se retrouve en short sur TikTok, Instagram ou Twitter. Bisous, à bientôt.